0: Og skal man kunne blive uddannet maskinmester i Tistad, jurist i Esbjerg og læge i Køge? Regeringen vil nemlig flytte tusindvis af studiepladser ud af de store byer og ud til nogle af de områder, som i årvis har oplevet, at folk flytter, butikker lukker og arbejdspladser forsvinder. I selskabet i dag skal vi høre nogle reaktioner fra erhvervslivet. For er det sådan et udspil her, der skal til for at vende udviklingen i lokalsamfundene? Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet sammen med dig, Jens Christian Hansen, mange år i erhvervskommentator. Og Jens Christian, jeg ved jo, at du er vokset op i Sønderjylland, men har du så også studeret i Sønderjylland?
1: Altså, studeret er det ikke et voldsomt flot ord? Altså, jeg har ikke en øh, studenteeksamen, eller stort set. Øh, jeg kom ud fra fra da der er født på en gård, ud fra Kostelen, og så fik jeg en realeksamen, og så startede jeg som bankelev som 17-årig. Og så har jeg altså taget den derfra. Så, så er du autodidakt
0: resten af vejen, eller
1: ja, hvad? Ja, så det mere eller mindre, så har man jo været på et havakurs og ting og sagde: nej, altså jeg havde en voldsom udlængsel og komme andre steder hen, så jeg har været andre steder i, i verden. Men det kan vi måske også vende tilbage til, når vi kommer ud til, til, til det store forkromede emne, som du har lagt op til her.
0: Ja, jeg, er jo faktisk, jeg er selv vokset op i Hørshøm, nord for København, og jeg valgte at flytte til Aarhus for at læse journalistik. Men altså efterfølgende rejse tilbage til Sjælland, fordi jeg både fik job i, i København, men også fordi de fleste af mine venner og, og familie bor der, så der følger jeg, at jeg havde den største tilknytning til. Men spørgsmålet er jo, om et lokalt uddannelsestilbud kan få unge til at blive, og hvad der skal til for, at erhvervslivet i alle dele af landet får den arbejdskraft, de har brug for. Det kigger vi på i selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorie med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. I denne uge er det John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende Købmænd. Velkommen til dig, John. Tak for det. Og også velkommen til Henrik Stenmann, stifter og administrerende direktør i det digitale bureau IIH Nordic.
2: Jo tak. Og vi
0: tager hul på dagens emner om et øjeblik, men først skal vi lige have et nyhedsoverblik. Og Jens Christian, hvad har du lagt mærke til i den forgangene uge?
1: Jeg blev meget, meget overrasket over en udmelding fra et af vores helt store revisionshuse, Deloitte. Det er jo sådan, at øh, arbejdsgiverne øh, altid er ud som sådan nogen, der suger energi og kraft ud af medarbejdere. Øh, sådan er det i hvert fald øh, opstillet nogle gange, men her pludselig så siger Deloitte, det er så revisionshus, at, øh, at nu smider de kunder ud. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, at de føler, at deres medarbejdere er mest flade af en, øh, alt for meget arbejde. Og nu må vi så se, hvordan ender han, men det er jo godt nok noget af et signal at sende. Jeg vil ikke have flere kunder, fordi at mine medarbejdere skal øh, ikke masses flade. Øh, det, øh, jeg tror, vi skal vende tilbage til et kæmpe tema om dette emne, fordi hvis det er rigtigt, øh, jamen, så har vi en helt ny, øh, øh, synes jeg, en helt ny situation.
0: Det er da meget atypisk. Hvorfor tror du, at Deloitte kommer med sådan en udmelding?
1: Jamen, jeg går der ud fra, at de melder ud af et ærligt hjerte. Altså, altså, en af vores største problemer i vores moderne, effektive samfund er jo, at folk bryder sammen. Øh, øh, psykisk og, og stress, og, og hvad ved jeg? Øh, og jeg tænker i et revisionshus, hvor du skriver ud med blokken, altså blokken og du skal fakturere fakturere fakturere, i hvert fald revisorerne, øh, så kan det jo godt... Øh, altså, hvor stopper, øh, hvor stopper arbejdsdagen hen, ikke?
0: Mm. John, hvad har du bemærket mærke i erhvervsnyhederne?
3: Jamen, nu er jeg jo FCK-fan, så øh, jeg har selvfølgelig fulgt lidt med i, hvad, hvad det er, der sker i FCK i øjeblikket eller i parken, hvor man øh, jo øh, dels har skiftet lidt ud i ejerkredsen igennem de seneste år, men så er der jo lige pludselig også en cheftræner og sportsdirektør, som smutter. Så er der en formand, der går for bestyrelsen. Og så her på det seneste, seneste i går foregår, så er det vel, at der er det så, at den administrerende direktør, som kun har været der i ganske få måneder, han også siger farvel og tak. Og det, synes jeg jo godt nok, rejser en lang række spørgsmål, som Jens Christian og andre gode folk burde kunne svare på.
0: Ja, og hvorfor er det, at det er interessant, udover at du selv følger med i fodbold?
3: Jamen, så dels interesserer man sig, for der går klubben, men det er jo også en kæmpe stor øh, erhvervsvirksomhed, som har meget stor betydning for København. Nu ved jeg godt, der har været lukket ned for rigtig mange øh, arrangementer her i igennem det sidste halvanden års tid. Men under normale omstændigheder, så er, er det jo... 10.000 af tilskuere en gang om ugen. Det er store koncerter, store internationale begivenheder. EM i fodbold her meget snart. Men det er jo også med et kraftigt engagement i turistsektoren med La Landia og et nyt stort byggeri over i Søndervi. Så det er jo en virksomhed, der har rigtig mange ansatte og betyder rigtig meget. Og man spørger sig selv, jamen hvad er det, der foregår, siden ingen til synligheden kan holde i det game ret lang tid? Kun man, man, man
1: spørge den, eller kunne man, kunne man, altså hvad tror du da, altså er det, det er jo ledelsesopgave det her, og nu ser du ejerkrisen, der er jo det der tre milliardærer er de uenige, og hvor er den store strategi, hvor er den store plan for, for
3: parken Jamen altså, for det første ser det jo ud, udefra ud som om der slet ikke er nogen plan, og øh jeg kunne godt tænke mig, at en af gravergrupperne ved de store aviser gik i gang med at finde ud af, men er de uenige om strategien? Er der en strategi? Er det to mod en? Er der tre, der i virkeligheden har en, tre forskellige filosofier om, hvad der skal ske med, med det foretagende? Skal man satse på at være en del af turismen? Skal man satse på at være en fodboldklub? Eller skal man bare være et ejendomsselskab? Altså, jeg synes, der rejser sig så mange spændende spørgsmål, også fordi det er jo, er jo kæmpe betydning for dansk fodbold.
0: Så har du fået lagt et par lunser ud til journalisterne. Henrik, hvad har du bidt mærke i?
2: Jamen jeg vil sige, at det her med uddannelse, med udflytning af det, det har faktisk fyldt en del, og jeg ved også, at vi skal tale om det lidt. Men noget af det, der har, som jeg har bidt mærke i, så er det det her med, at det virker ikke som om, at uddannelsesinstitutioner og universiteter egentlig har været inddraget særlig meget i den her beslutning. Og en anden ting, som jeg synes, der er interessant, det er, at når man kigger på det store udland bare i Europa og, og i USA, jamen så har man netop talt om at samle kræfterne. Vi har USA med Silicon Valley og sådan nogle, nogle hops, hvor der ligesom samles nogle kræfter. Og her synes jeg egentlig, at man, 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 man prøver politisk set at, 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 at få noget til at ske, men det, men det, virker, det virker ikke gennemtænkt set fra, fra min stol. Så er det ikke, noget KU's øh, 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 chef går ud og siger, at de har slet ikke været inddraget i det. Og der er simpelthen den måde, vi uddanner på med specialistfag, at det kan nærmest ikke lade sig gøre. Der er nogle ting, det giver god mening, men der er rigtig mange ting, som, det der, som jeg, jeg har bidt mærke i, at de heller ikke der har inddraget øh, universiteterne.
0: Og det skal vi jo snakke meget mere om, om et ganske kort øjeblik. Tak til jer alle tre. For et nyt uddannelsesudspil fra regeringen skal pumpe mere liv i lokalsamfundene til gavn for både indbyggere og for erhvervslivet. Planen er at oprette 25 nye uddannelsessteder rundt omkring i landet med plads til op mod 7.500 studerende i små og mellemstore byer. Det skal skabe en bedre balance mellem land og by og styrke nogle af de lokalsamfund, som i overvis har set arbejdspladser forsvinde. Og samme vej er det gået for uddannelser, butikker og indbyggere. De byer, som nu kan se frem til nye uddannelser og flere studerende i gaderne, er selvfølgelig overordnet set rigtig glade. For eksempel i Jørgen, hvor der efter planen skal oprettes tre nye uddannelser. Her kan man fremover blive uddannet som tandlæge, socialrådgiver og bioanalytiker. Og det er byens borgmester Arne Bot temmelig begejstret for.
1: Det
3: er med en god dag.
0: Til gengæld er glæden knap så stor på universiteterne i de fire store byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, for de får skåret op mod 10 procent af deres uddannelsespladser. Her er et klip fra DR med studieleder Peter Holm fra Dyrlægestudiet på Københavns Universitet.
2: Jeg synes, det
1: giver hverken faglig mening, forskningsmæssig mening og bestemt ikke økonomisk samfundsmæssig mening.
0: Jens Christian, hvad bider du mærke i i det her udspil?
1: Jamen, jeg synes, jeg har lidt dobbelt med det. Altså, jeg kan altså godt forstå og se fornuften i at have en masse uddannelser rundt omkring i Danmark. Altså for eksempel pædagoger, lærere øh, og andre uddannelser. Og så kommer det der, men jeg frygter jo meget, at man piller, hvad skal man sige, eliteforskningen ud af disse store øh, universiteter. Fordi der konkurrerer de jo med, 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 med de andre store centre. Så jeg synes, det er ligesom dobbelt det her, og jeg synes, vi møder det hele sammen. Altså, det er jo ikke sådan, at alle uddannelser, alle læreruddannelser, eller pædagoguddannelser, eller juridiske uddannelser, skal ligge i, i, i Aarhus og København. De synes jeg ikke. De kan sagtens ligge andre steder, maskinmestre og andre også, måske lidt længerevarende uddannelser, men altså den der elite-forskning, elite hvor du kun har få, og du skal have professorer fra Harvard og... Alle andre steder i verden til at komme her til os for ligesom at skabe noget centrum og noget øh, aktivitet omkring København jamen, øh, eller Danmark kan man sige det er jo de, de vil jo altså det er jo København og Aarhus altså det må man jo bare sige.
0: Men hvorfor er det, at man ikke kan tiltrække en fra udlandet til Forlum for eksempel, som ligger lidt uden for Aarhus? Altså så er Danmark vel heller ikke større?
1: Nej, men det, det, det er jo sådan, hvad skal man sige, det kan du vel også få en over og, og så køre ham hjemme eller hen hjemme. Men altså, det er jo et miljø, der skal skabes. Der skal jo skabes et miljø af studerende, øh, altså, de bedste af de bedste. Altså, her må vi godt dyrke eliten, synes jeg. Altså, vi må godt dyrke eliten, samtidig med, at vi øh, skubber lidt ud over landet og har nogle uddannelser øh, ud over landet. Men vi skal ikke... Altså, vi må dele med ikke glemme eliten, fordi det er jo der, hvor du har eliten. Du har at de bedste studerende, altså så skaber det jo et miljø, hvor det kommer flere til og også kan tiltrække de store forskere og, og professorer, som skal komme og undervise.
0: Hvad tænker du her, John? Er det et problem det her med, at vi ligesom spreder det ud frem for at samle tingene?
3: Jeg synes, som Jens Christian, at det her handler jo om på en eller anden måde at finde den rigtige balance, ikke? og der, har jo, der er jo der er ingen tvivl om, at den dobbelt urbanisering, der sker i øjeblikket, som man siger. Altså det, at, at folk flytter fra de større provinsbyer til København, og de flytter fra de små samfund ind til de større provinsbyer. Og der er ingen tvivl om, at vi lægger landet øde, og vi mærker det jo også, og nu repræsenterer jeg jo København, og, og vi mærker det jo også, at, at det er vanskeligere at drive øh, dagligvarerhandel i de mindre hvor,
0: Hvordan
3: mærker I det? Jamen altså, små butikker lukker i, i landdistrikterne, og vi kan jo se, og det er jo blevet meget tydeligt her under coronaen igennem de sidste halvanden års tid, at, at e-handlen har på, på det, vi kalder udvalgsvarhandel, altså tøjsko og isenkram og så videre, at, at der er der flyttet rigtig meget handel over på, på e-handlen, og det gør, at købstædernes bymeter nu også begynder at, at lide og, og det, det er jo også en del af den plan, som øh, regeringen kom med forleden dag, fordi alt har koncentreret sig lidt om uddannelser, men der er faktisk nogle andre elementer i regeringens plan, som blandt andet er, at man laver et femårigt stop for byggeri i aflastningscentre uden for de større byer for at, at prøve at redde bymidter. Så der er jo ingen tvivl om, at der er behov for en indsats på området. Men, men specifikt på det med uddannelserne, der er jeg faktisk meget i tvivl om, hvor grænsen skal gå. Altså, det var også lidt, da man begyndte at udflytte statslige arbejdspladser, der grinede vi jo alle sammen af, at man flyttede dansk sprognævn til Bogen Og man flyttede to-tre medarbejdere fra en socialstyrelse op til brost, tror jeg det var. Og den slags er jo latterligt, og det skal man jo også passe på med, når man nu begynder at tale om uddannelsesmæssigt. Hvad er det, man flytter? Fordi der er nogle uddannelser, som givet kan ligge i købstederne med... Behøver jeg afstand til nogle af de større byer. Men jeg er meget enig med Jens Christian i, at man skal passe meget på, at det ikke går ud over det faglige niveau i eliteuddannelserne.
0: Og bærer det overhovedet noget for dine købmand, hvis folk nu for eksempel alligevel bare kører til de store byer og handler, eller de handler på nettet?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at også fordi der i dag, det gælder jo også uddannelsessøgene, er rigtig meget hjemmearbejde. Så der er jo ingen tvivl om, at hvis folk i større udstrækning bliver boende i de mindre byer, og vi ser faktisk i øjeblikket en stigning i huspriserne i omkredsen af Aarhus, Aalborg og andre steder, fordi folk er begyndt at indrette sig efter at have meget hjemmearbejde, og så siger de, så er lejligheden inde i byen for lille, for trang, men vi kan veksle den værdi, som den lejlighed har, til et hus med udsigt ud over markerne, og hvor der er plads til to hjemmearbejdspladser, og hvis den trafik begynder, så er det jo helt klart, at det er med til at sikre øh, både øh, dagligvarerforsyningen i de små byer og, og øh, levende bymidter i købstederne.
1: Man skal vel også lige have med her, altså hvad er små byer her? Altså nu kommer jeg fra en lille landsby, der hedder Fælsted i Sønderjylland. Altså det er vel ikke der, øh, man tænker, der skal ligge et et, et, et der er måske tusind, øh, tusind, øh, tusind indbyggere. Altså vi snakker vel om hvad skal man sige, købsteder øh, i den størrelse, 20.000, vil jeg I korrigere mig, ja. altså 20.000 og op efter, ikke? Altså, det, og så helt op til de store byer. Altså, det er vel den der mellemgruppe, vi snakker om, man skal lægge nogle flere uddannelser.
3: Altså, der kommer, jeg tror ikke, der kommer en lægeuddannelse til faldsted. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at der er jo også byer, der har en tradition for nogle miljøer. Altså i Viborg, der var udflytningen af de juridiske fag til Viborg, det har jo, så vidt jeg har forstået, blevet en stor succes, fordi der var et juridisk miljø omkring landsretten øh, i Viborg, og der er trods alt tæt afstand øh, til Aarhus og, og, og Aarhus Universitet. Så, så der, der fungerer noget sådan. Sorø har jo for eksempel en tradition for noget på uddannelsesområdet, og derfor kunne man jo godt forestille sig at læreruddannelse, pædagoguddannelse og den slags ting, jamen omkring Sorø, også fordi, at hvis man lægger det i byer, at den karakter for nu at tage Sorø som eksempel. Så er der jo ikke noget til vejen for, at man kan bo i hovedstadsområdet og tage til Sorø og læse, lige så som man kan bo i Sorø-området og tage til København og læse.
0: Hvad tænker du her, Henrik? Er, er det den rigtige plan, der er blevet lagt, om man så må sige?
2: Altså jeg, vil, jeg, jeg er meget enig med Jens Christian om, at, at helt klart de her forskningsuddannelser, øh, det vil jeg på det kraftigste fraråde, at man begynder at, 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 at lave det tyndt befolkede. Vi ved jo også, at der er jo nu urbaniseringen, den har været over de sidste 20-30 år. Men der er også en anden ting, det er, at talent og dygtige studerende tiltrækker dygtige studerende. Så der kan komme sådan nogle, hvor vi kan gøre os virkelig godt, kan man sige, gældende, også internationalt. Der tror jeg bare, at hvis man begynder at og kæmpe imod også en, en, en ordnet øh, trend-del øh, af det, øh, så risikerer vi simpelthen at or, 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 or miste noget øh, momentum. Og, og, og der tror jeg, at jeg vil netop kigge på nogle af de uddannelser, som kan være lokale, hvor at, at og, og læse til læger eller andre, nogle andre ting, hvor man, eller juridisk, hvor det er mindre forskningsbaseret, men hvor det er fint, at man bliver uddannet i lokalområdet men nu skal man også en anden perspektiv, det er også bare at unge mennesker kan jo godt lide at være sammen med andre unge mennesker men, men hvis, man, hvis man ender et eller andet sted, hvor der er øh, absolut nærmest ingen, og der er ikke rigtig er noget i leben øh, så tror jeg egentlig at, der, 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 der tror jeg simpelthen, at der er nogen, der simpelthen vil vende uddannelse fra fordi de siger, at jeg vil hellere være noget inde, hvor, ja, hvor der er nogle andre unge mennesker at spejle sig i. Så det tror jeg også er et, et vigtigt perspektiv at tage med.
0: Og nu inddrager du så meget det her med både det internationale perspektiv og også de unges perspektiv, men hvad med de lokale arbejdspladser, der er derude? Vil de ikke få glæde af, at der eventuelt er flere unge, der bliver derude, og det kan få noget mere arbejdsgrad? Helt,
2: helt klart. Altså, man kan jo sige, der er jo den her 50 procent altså 50 af os, vi vender hjem til det, hvor vi kom fra, og den anden 50%, det, det gør de jo så ikke. Så der er også det her med at finde hjem til sin hjemstavn, Uh, hvis vi også kigger, uh, hvis jeg skulle kigge, altså, nu, tager, nu taler vi jo lidt om sportsklubber og andet, uh, der har det jo også vist sig nogle gange, at det, det er bedre, at, at folk de bliver uddannet i en lille sportsklub, og kommer op og, og, og kommer til de store. Uh, det er ikke altid, at vi ser at de store stjerner, de er inde i, i de store byer, uh, de kommer nogle gange fra, så, så på det perspektiv kunne der jo godt være noget også inden for uddannelse, at, der, at man kunne, uh, kunne, kunne kunne vokse lokalt, og så komme ind uh, det ved jeg ikke, men, men, men der kan jo være nogle perspektiver af det.
0: Ja, du markerer, John?
3: Jamen, jeg oplevede for nogle år siden, fordi en af vores døtre læste ved universitetet over i Barst, øh, og det er bestemt ikke nogen stor by. Øh, Hvor den, er det
0: henne undskyld? Det er i
3: England, og, I England? og den lever, ja. den ligger 30-40 km på Bristol, eller sådan et eller andet, som er den, den store by over i området. Der søger folk fra hele verden til det universitet, og der er et kæmpe campusområde. Hun synes, det var et fantastisk år, hvor hun var derovre i et fantastisk studentemiljø i en lille by, hvor man altid var sikker på, at hvis man gik ned uh, i en af gaderne om aftenen, jamen, så mødte man uh, nogle præcis. af sine medstuderende. Det kender vi, der har læst i Aarhus. Uh, jo også, at hvis man gik på journalistiskolen i Aarhus, så ja, man vidste præcis, hvor i skolegade eller latinerkvarteret. Man kunne finde sine venner. Så det er vel også et spørgsmål om, at vi i forbindelse med, at vi har placeret vores øh, universitet, der rundt omkring, og for eksempel universitetet i, i Roskilde, at så har man ikke taget konsekvensen fuldt og helt, og sørget for, at der blev lavet et kæmpe område med uddannelser, med campusområdet, hvor de kan bo, og, og de faciliteter, som de unge mennesker, øh, de søger til, øh, hvis man havde gjort det fuldt og helt, så er jeg ikke sikker på, at man havde haft de samme bekymringer omkring det som i dag. Men man har altid gjort det halvvejs.
0: Og, og det for det lokalområde så er jo ikke nødvendigvis gavn af, fordi så tager folk vel bare hjem. Altså det har din datter vel gjort, og jeg tog også hjem, efter jeg var færdig med at læse.
3: Når man var der over det år, som man, man, man nu er der, så tog, kom hun hjem til, 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 til CBS og læste sin, sin uddannelse færdig der. Men, men det jeg bare mener med det, det er, at hvis man ikke synes, det helt skal foregå inden midt i København, så kan man godt flytte nogle satellitter ud, hvor man så sikrer, at et lokalsamfund i et større område får gavn af det. Men der er jo også en, en følgeeffekt af at have en stor uddannelse. Altså hvis, hvis Roskilde Universitetscenter var, blev, virkelig var blevet udbygget, så er man aflastet København på nogle områder. Men man havde jo samtidig sikret nogle mennesker, der måske er i Holbæk og i Ringsted, beskæftigelse. Altså der er jo en masse servicefunktioner, der er en masse butiksliv og andet, der opstår, hvis der er 20.000 mm. unge mennesker, der læser i området. Og det vil sige, at hele området derude får gavn af øh, det. Det kan godt være, at de ikke får gavn af det, fordi de selv har en uddannelse i Holbæk. Men der er en masse i Holbæk, der er beskæftiget med servicefunktioner i forhold til det kæmpe uddannelsescenter f.eks. Roskilde kunne have været.
0: Så du er mere fortaler for, at man laver nogle store centre, men som måske er uden for de store byer?
3: Jeg tror, det er vigtigt, og det har man jo også forsøgt at gøre med udbygningen af både Odense og Aalborg, så det ikke kun er København og Aarhus, og man prøver også at lægge satellitter ud fra dem, og jeg tror, at, at, at det er sådan et, et, et lidt underligt udtryk, men hvis man laver en klog decentralisering, måske ikke mindst af de mellemlange uddannelser, så tror jeg faktisk, det kan komme til gavn for hele Danmark. Henrik?
2: Ja, okay. Det, som jeg også og indledningen sagde, det var det her med, at, at, at universiteterne ikke er blevet inddraget i det. Og det er der, hvor jeg synes, at jeg bliver bekymret for, når man kører sådan en plan igennem. Fordi så virker det lidt som om, man ikke har sat sig 100% ind i tingene. Og jeg ved så man kan jo altid beskylde, at der være bias af en rektor gud og forsvare sit universitet. Men nu synes jeg faktisk, at på, på alle, hvad jeg har hørt rundt om, og de klip, der har været, der går de ind og argumenterer ret fornuftigt, hvorfor de ikke synes, det er en god idé. Og de er heller ikke bremfri for at sige, jamen måske var der nogle ting, der var en god mening, men de kunne godt have tænkt sig, at der har været noget dialog, fordi nu er det bare blevet kommunikeret ud, og, og nu er der så togtrækkeri, der, der, der går i gang. Og det synes jeg er lidt ærgerligt.
0: Jens Christian, hvad tænker du er det vigtigste at have fokus på, for at det her det skal blive en succes både for studerende, for lokalsamfund, for erhvervslivet og, og for Danmark?
1: Jamen altså, hvis du tager den med erhvervslivet, altså de vil komme til at hungre efter arbejdskraft øh, de, næste, de, næste, de næste par år. Og nu kommer jeg jo selv, øh, som du har sagt så mange gange, fra det sønderjyske, og der har vi en lille bitte virksomhed som her Danfors. Og Danfors, de øh, er, har jo et hav af ingeniører, på et tidspunkt øh, var det virkelig svært at få ingeniører, som jo typisk uddannes ude på DTU, øh, i, øh, lidt nord for København, ude i Lyngby. Øh, men så har de jo fået lavet sådan, jeg er ikke helt sikker på øh, præcis, jeg ved, men altså, de har fået lavet sådan nogle overbygninger på en ingeniøruddannelse i Sønderborg. Og, øh, øh, og mit pointe er sådan set bare, jamen hallo, når Danfors Lego Grundfors store efter danske forhold virksomheder kan ligge og have det rigtig, 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 rigtig godt i nogle små samfund, jamen så kan vi også godt lægge nogle uddannelsesteder i disse Små samfund. Ja, og
0: der er jo faktisk også eksempler på, for eksempel den tidligere regering flyttede nogle uddannelser ud i 2018 med sådan et blandet succes. Men i hvert fald i Kalundborg var der stor interesse for at læse til bioanalytikere. Og der er rigtig mange af dem, der har fået job i lokalområdet efterfølgende. Så, så der må være fundet en eller anden model, der fungerer. Jo, men
1: lige i Kalundborg, der har Nova Nordisk jo sin store insulinfabrik. Uh, og det er selvfølgelig meget automatiseret, det er jeg godt klar over, men de har jo, jeg kan ikke huske, hvor mange de er ansat det jeg tror, det er et sted mellem 1.500 yeah, mennesker yeah. på uh, i Kalundborg. Det er jo et meget, meget, meget sådan, forholdsvis lille by, uh, kan du sige, ikke? Og så giver det jo meget god mening at lave en bioanalytiker, en biouddannelse derude, ikke?
0: Vi når ikke mere i denne runde. Tak til jer alle tre for dagens første paneldebat. Jeg kan lige tilføje, at regeringen til efteråret vil indlede politiske forhandlinger om sit uddannelsesudspil, og så må vi se, hvordan kortet over uddannelserne kommer til at se ud fremover. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorier og zoomer ind på nogle af dem, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig har jeg min medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster i dag er John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd, og Henrik Stenmand stifter og administrerende direktør i det digitale bureau IH Nordic. I sidste uge tog vi afsked med en markant politiker i Danmark. Som statsminister var Slytter Lytter andet med til at etablere fastkurspolitikken, og han stod bag det mest gennemgribende finanspolitiske indgreb i nyere tid, nemlig kartoffelkuren i 1986. Han er selvfølgelig også kendt for meget andet, for han var statsminister i 11 år, fra 1982 til 1993, og dermed den længst siddende statsminister siden 2. verdenskrig. Men her i programmet skal vi specifikt se på nogle af de aftryk, han har sat på dansk økonomi og hvad det har betydet for erhvervslivet. Og så kunne jeg også godt tænke mig at trække nogle tråde op til i dag, for spørgsmålet er, hvilken indflydelse politikerne i dag har på vores økonomi og på erhvervslivet. Men før vi når til, skal vi altså tale om Pauls Slytter. Og John, jeg vil godt starte med dig, for jeg ved, at du faktisk kendte Pauls Slytter, I har arbejdet sammen i de konservative. Du har skrevet en bog om ham, og du kendte ham faktisk også personligt. Hvad vil du huske Pauls Lytter
3: for? Jamen, det er jo klart, at I er med, at jeg har arbejdet tæt sammen med ham. Jeg var generalsekretær i i fire år, mens han var statsminister, og, og, og har kendt ham personligt, som du siger, så husker jeg ham jo selvfølgelig ikke mindst for en, en masse samtaler, øh, hvor, hvor hans humor og, og hans indsigt og, og spidsbemærkninger og, og så videre, at i den grad kommer til udtryk. Så, så, så der er jo nogle personlige ting for mig i det her, ikke? men, men øh, hvis vi kigger på det politiske, så er der jo ingen tvivl om, at hvis vi kigger tilbage og ser, hvad vi har haft af statsministre og regeringer og så osv., så sker der altså noget i de der 10 år, som er helt unikt. Øh, landet står ved afgrundens rand. Det var ikke Slytters udtryk, det var Knud Heignessens udtryk. Slytter kommer til og skal gøre noget ved det, og det lykkes at få skabt en helt anden økonomisk udvikling. Og så, du nævnte fastkurspolitik, afskaffelse af, dyrt, af dyrtidsreguleringer, kartoffelkur, arbejdsmarkedsreformer. Stort set alle danskere øh, har i dag meget store arbejdsmarkedspensioner. Før talte man om en risiko for en stor ældrebyrde. Altså i dag har folk selv finansieret deres øh, alderdom i kraft af arbejdsmarkedspensioner. Det er jo kæmpe gevinster økonomisk. Men ikke bare det. Vi skal lige huske, at samtidig blev der skabt ro, altså efter at Socialdemokratiet havde leget lidt med vores udenrigs- og sikkerhedspolitik i en periode. Vi kan med en meget modig beslutning, og imod, hvad der i realiteten var flertal for i Folketinget. Først med et, et NATO-valg og derefter med en, en folkeafstemning omkring EU, skabt ro om vores alliancepolitik. Og så har vi nogle monu monumenter stående rundt omkring, altså Storvældsbroen, Øresundsbroen og dermed Ørestaden, TV2. Det er alt sammen initiativer for de 10 år. Så det er jo 10 ekstremt produktive år politisk som ikke har set siden lige før og siden. Og
0: Jens Christian, hvis vi skal kigge på nogen af, af de, øh, de, den politik, han førte inden for, for økonomi, øh, hvilke tråde har det så trukket op igennem årene efter ham, både for dansk økonomi og, og også for erhvervslivet?
1: Ah, jamen, jeg tror, hvis øh, den vigtigste måske er fastkurspolitikken, og hvad er det så, det er? Jamen, det er jo, at vi har låst vores valuta fast, til euroen. Altså, vi kan ikke bevæge os øh, 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 uden for de der 750, altså kurs 7,5 for, for en euro. Du kan bevæge dig ud for nogle små rammer derudfra, men så snart det ellers går øh, bevæge sig for langt væk, så skal nationalbanken øh, øh, gribe ind, enten ved at sælge øh, kroner eller købe kroner og så jeg vil, jeg vil sige, at hvad skal man sige, det er jo, er jo vores oliefond. altså Norge har oljefonden, Vi har arbejdsmarkedspensioner, der er 4 5000 milliarder i, i disse arbejdsmarkedspensioner. Men ellers jeg kendte ikke Slytter, men jeg er jo vokset op som ung mand med Anker Jørgensen i, i 70'erne og bilfri søndag osv. Så, så, så det er ikke rigtigt. Altså, økonomisk kom det jo et. Altså det var som at smide en granat, altså et chokkeffekt Jeg kan også huske i 86, nu nævner du kartoffelkuren. Det var jo faktisk rentefredagsretten, som blev reduceret fra de der 73 til 50 procent. Øh, så kunne du ikke trække så meget fra øh, på din øh, skattesille. Det smadrede så også boligmarkedet i en 6-7 år, så ikke alt er godt øh, på den korte bane. Men altså på den lange bane har det jo selvfølgelig været godt. Det som jeg husker at slutte for, hvis jeg lige må sige det, det er måske pragmatismen, Uh, hvis det ellers er noget, det virker ind eller hedder sådan ind på politik. Altså nu synes jeg, ah, Floyd, jeg står så skarpt over for hinanden. Uh, jeg kunne godt uh, ønske mig noget mere pragmatisme. Det er måske fordi jeg selv politisk er der, hvor jeg synes, det skal noget pragmatisme til. Jeg
0: kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med fastkurspolitikken, fordi hvad har det betydet, at vi har fået den? Eller man kunne måske også spørge omvendt, hvad var der sket, hvis vi ikke havde fået den?
1: Puh, hey, jamen der skal du vel snakke med nogle økonomiprofessorer, men jeg tror da, at det har betydet, at vores krone, den er øh, sindssygt meget værd, altså den er måske også for, for meget værd, men altså det har jo gjort, øh, det har jo givet, hvad skal man sige, det har jo givet os øh, øh, råd til at komme rundt i verden øh, for en billig penge. Uh, hvis man skal sige det meget kort. Nu uh, har vi jo en CBS-mand uh, stående her ved siden af, men det er jo det, man kan sige meget kort.
2: Men også, man kan sige, at fastkronepolitikken fastkron øh, har jo også gjort Danmark til øh, i mange år at være en sikker havn. Altså, det var et sikkert land at være i. Det var et sikkert land at øh, altså, økonomisk at investere i. Øh, også hvis man vil købe obligationer eller andet, så var vi i, i, i en havn, og der har vi jo stået super godt og lunt, også i hele euroens øh, øh, tiden øh, på, på det. Så, så det, det tror jeg blandt andet også. Øh, men ja, det jeg hæfter om ved, nu var jeg så ganske ung, da også da Brugt var, og noget jeg også kan huske, sag, det var, at det går ufatteligt godt. Øh, den sætning kan jeg huske meget tydeligt. Men men jeg synes jo også, at det, det kendetegner også, hvad jeg kunne læse nu her, det kendetegner også en politiker, der har gjort det rigtige. Der har ikke været alt det her spin og fløje, som du nævner, øh, men ligesom, okay, vi skal lave nogle reformer, vi, 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 vi skal altså på ret kurs, og de beslutninger, vi kommer til at træffe i fællesskab, det er ikke populære beslutninger, øh, men de har træsalt øh, været så populære, så han har kunne blive siddende. Og det tror jeg egentlig, at hvis jeg skulle pege på, at jeg savner meget mere i dag nogen, der, der, der ikke tænker alle de her strategiske ting, men meget mere, hvad er det rigtigt øh, øh, at gøre. Også, øh, også rent økonomisk. Øh.
0: Hvis nu du havde været erhvervsmand dengang, øh, hvilket billede tror du så, du ville have haft af ham?
2: Jeg tror, øh, jeg tror, han var en en person, også i øjnehøjt. Øh, jeg kunne læse nogle beretninger, blandt andet, hvordan Slytter øh, øh, var ude og gå en tur, og så så nogle knægte spille fodbold. Og de vidste jo udmærket godt, at det var Danmarks statsminister. Men han gik hen og, 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 og talte med de her drenge, og, og spurgte hvad dem hvad de, hvad de gjorde og hyggede sig osv. Så, så det var jo i virkeligheden også en person, der var meget i øjenhavn øjenhøjde og, og pragmatisk. Jeg tror ikke, at Slytter havde... Øh, men det kan det være... Øh, jeg tror ikke, han havde så mange øh, øh, fjender. Øh, men selvfølgelig også blevet kendt for, at der er ikke noget, der er under guldtæppet. Det er jo også en sætning, man har hørt igen og igen. Men jeg synes, det var de ord, der blev talt om Slytter nu her. Der, der fortæller det også om en, en, en stor statsmand, som der desværre er gået bort.
1: Må jeg ikke lige øh, sige noget her, fordi... Øh Uh, nu levede jeg jo i den tid, og uh, det gjorde du ikke, Henrik. Der var du en uh, dreng kort bukser, eller hvad du nu var. <laughs> Men jeg skal lige hilse at sige, at han havde altså mange uh, fjender også derude, og det kan, det kan John vel bekræfte. Altså, vi havde jo strækker, angmas uh, og bare 100.000 uh, på slåspladsen. Vi havde jo, uh, John var kort inde på, på det, vi havde hele fodnotepolitikken. En rimelig hård konfronterende... Uh, hvad skal man sige, opgør. Vi, uh, vi var ikke glade for USA dengang, osv., osv. Så, videre, og så, så uh, bare for lige at og, og få det lidt, uh, hvad skal man sige, så, altså det er jo så noget med, at uh, nu her i dag, så, så glemmer vi måske de hårde opgør, og det bringer mig frem til det der mod, der også skal til, ikke? Altså, uh, der skal altså mod til at lave nogle arbejdsmarkedsreformer og ind, øh, 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 droppe nogle dyrtidspositioner. Altså, fordi det er selvfølgelig en masse mennesker, det bliver hammer sur. Uh, det var hård konfrontation med fagbevægelsen, det skal man altså ikke, øh, ikke, øh, ikke glemme. 180.000 på Christiansborg Slåsplads. Var det 180.000? Ja. Ja, det, så der kan du se, og der, jeg var selv med øh, derover. Jeg var noget mere øh, iagtagere og journalist. Nej, jeg var mere øh, journalist, men jeg kan tydeligvis huske det. Øh, og det, det ser vi jo ikke i dag. Så man skulle jo tro, at man kunne lave en masse forlig for folk. Jo, de brokker sig lidt på de sociale medier. Men hvor er mådet hen, kære politikere? Hvor er mådet til at tage nogle
3: beslutninger, selvom det er nogen, der bliver sur? Specialarbejdernes øh, formand, Harald Johansen, Øh, de satte 140 millioner af øh, med henblik på at vælte Slytter ved det første valg, efter han var kommet til. Og som Slytter engang sagde, at aldrig har de spildt så mange penge. Øh, for han fortsat. Øh, og det er jo rigtigt, som både Jens Christian og er inde på, at han, han havde en særlig evne til at sige, jamen, hvad er problemet? Hvad er problemet for borgerne? Hvad er problemet for erhvervslivet? Hvad er problemet for landet? Det må vi gøre noget ved altså jeg tror aldrig at han i sin regeringstid har taget et partiprogram ned af hylden og sagt øh, hvor er det vi skal hen af han var styret af hvad var det for nogle problemer der skulle løses det var det som Jens Christian kalder den pragmatiske tilgang til tingene. Og en gang imellem, så tog han lidt øh, fra liberalisme, og en gang imellem tog han lidt fra øh, Socialdemokratiets filosofi, og en gang imellem tog han lidt, øh, der, der var udtryk for noget internationalt, og nogle gange noget, der var nationalt. Det, der var afgørende, det var, hvor har vi nogle problemer, der skal løses? Det må jeg se at få løst. Hvordan kan jeg få et flertal i Folketinget til at gøre det? Og så var der et par gange, hvor, hvor det var svært, og hvor han så sagde, okay så er jeg også parat til at stå og falde med det. Altså NATO-valget øh, er, er jo øh, eksemplet, hvor, hvor et massivt flertal i Folketinget i realiteten ville bryde alliancesamarbejdet om, omkring. Øh, og det kom til udtryk ved, at man skulle øh, spørge amerikanerne, når de amerikanske ubåde lagte til i Danmark, om der var atomvåben ombord, om, om og, og det ville man øh, ikke fra regeringens side. Og, øh, og, og det satte så spørgsmålstegn ved. Ved NATO-medlemskabet, og så mm. tog han valget
1: og vandt det. Men man skal måske også lige
3: hvis man lige
1: skal køre det lidt op til i dag. Så kan man sige, at kom jo så i 90'erne og førte så stort set af politik, men havde også måde til at køre hårdt på økonomien øh, og lave jo privatiseringer, og det kan man så lige, eller ikke lide. Uh, Anders Fogh kom så i 0'erne og havde også en kontraktpolitik og nul skattestigninger, og det kan man lige, eller ikke lide. Men det er trods alt noget måde til at tage nogle beslutninger, som du så enten må vinde på eller falde på. Og der synes jeg måske, at det er måske der, vi øh, senere hen de sidste 10-15 år mangler sådan lidt øh, altså, lidt mod øh, til, til, til at lave nogle store reformer.
0: Er du enig i det, Jens, ja, undskyld, Henrik, i det, Jens Christian siger her, eller, eller er det noget nostalgi, vi er ude i her?
2: Nej, altså helt... helt altså Helt for min egen regning, der, 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 der kunne jeg ret tænke mig, at nogle politikere egentlig øh, var lidt mere modige. Øh, fordi det bliver, hurtigt, øh, det bliver hurtigt ud i, hvor mange vælger tilslutninger og andre har jeg på det her. Men egentlig være lidt mere modige på øh, også de upopulære øh, beslutninger. Øh, man kan jo så, så også sige, at det går jo godt for Danmark også, Velvidende om, at vi har en pandemi, der lige skal betales. Så lad os, øh, lige, øh, men, men, men det har gået godt for Danmark, så, så har, er det fordi, vi ikke har haft store nok problemer øh, at skulle og løse. Og derfor har, det været, øh, så har der ikke været en behov for at, at vi udvise det her store mod. Men jeg savner nogen, der bare siger, at nu er det, det her, det er det her, der er planen, og nu går vi all in på det. Og øh, det, det savner jeg lidt.
0: Og hvad er det, du savner i forhold til, øh, til erhvervslivet? Er der nogle beslutninger, der ikke bliver truffet der, synes du?
2: Jeg, jeg synes jo, øh, jeg synes personligt, øh, når man kigger på øh, erhvervslivet, der synes jeg jo også her under pandemien, der, der synes jeg, de har simpelthen været mange gange, har været du sagt for lidt inddraget. Men det er jo en både og, fordi erhvervslivet lyder også godt af alle de ting, der er blevet gjort af, fra politisk side. Øh, men 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 det er jo hele tiden en balance, hvor meget skal politikerne gå ind og blande sig i, i, i det danske øh, erhvervsliv. Det, er jo, det, det skal være et samspil. Og der synes jeg nogle gange, at der bliver kørt nogle fløje op nu her, med negative renter, hvor man i tale om bankerne som grådige osv. Og, så videre. og det, 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 det synes jeg ikke, at det tjener øh, den øh, kommunikation og dialog, øh, der skal være mellem erhvervslivet og politikerne. Altså en af de helt,
1: helt store... Øh, har jeg tid... Har jeg til til det, Stine? Uh, uh, det, Det bliver jo det der, uh, uh, hvor får vi flere hen og fra. Det skal vi snakke mere om lige om lidt. Men det er jo sådan en og det lyder frygteligt kedeligt. Men det er jo det, der kommer til at handle om, hvordan, uh, i hvert fald med hensyn til økonomi, hvor rig skal vi være over de næste 10, 20, 30 år.
0: John, jeg vil godt lige runde den her del af med at vende tilbage til Paul Slytter, for jeg ved, at du har spurgt, om det, spurgt ham om det her i forbindelse med din bog om ham. Hvad vil han egentlig gerne selv huskes for?
3: Ja, men det var, det var mit sidste spørgsmål, og, og der kom så også den sidste one-liner fra ham, ikke? fordi der sagde han så, at han vil gerne huskes for at være en politisk gentleman. Og, og det var de sidste ord i, i bogen, og, 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 og jo en af de sidste udtalelser, der, der kom fra ham. Øh, og det tror jeg også, altså, det går jo igen i det, som mange andre politikere og politiske kommentatorer har været inde på, det var, at, at han havde en dyb respekt for, for Folkestyret. Han er nok den statsminister, der har brugt flest timer i Folketingssalen. Øh, det var hans måde at sætte sig ind i sagerne på. Det var, at han rent faktisk lyttede til, hvad der blev sagt fra talerstol. Og så gik han rundt og snakkede med de overfører og partiledere, der i øvrigt var til stede. Han vidste om nogen hvad der foregik på Christiansborg, og om der var uenighed i de andre partier om nogle forskellige spørgsmål. Han læste Christiansborg, og det gjorde jo, at han, øh, han, ja, han i forhandlingssituationer, så var der ikke så meget pjatt. Altså, han gav ikke sådan noget langtrukent noget med natteforhandlinger og alt sådan noget. Han havde det med meget hurtigt at gå til sagen og sige til dem, jamen, hvor er jeres smertegrænse? Jamen, hvad skal der til? Altså, hvor, hvis du skal hjem til folketingsgruppen med et resultat og have det godkendt, og du skal stå og præsentere det på dit landsrådsmiddel om to måneder. Hvad kan du så leve med? Ja, men sådan og sådan. Ej, det er ikke du må kunne leve med noget, der er lidt mindre. Ja, men sådan og sådan. Okay, så får du det. Han, han, han tog hensyn til sine øh, forligspartier, øh, sin samarbejdspartner, og så øh, havde man derigennem et frugtbart samarbejde.
0: Og han bliver i hvert fald en, vi vil huske. Tak til alle tre. Vi skal til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet profil af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i denne uge zoomer vi ind på en kvinde, som er sat på lidt af en opgave af regeringen. Det er Nina Schmidt, som er tidligere vismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Hun står lige nu i spidsen for en kommission, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan løse nogle grundlæggende udfordringer på det danske arbejdsmarked, som det indtil nu ikke har været muligt at løse. Løsningerne skal både være med til at skaffe mere arbejdskraft i Danmark, øge velstand og produktivitet og minske uligheden. Kommissionen er netop kommet med sin første rapport, som peger på forskellige udfordringer inden for beskæftigelsen. Det drejer sig andet om danskere, som aldrig får fodfeste på arbejdsmarkedet, og om unge, som ikke får taget en uddannelse. Jens Christian, det er så Nina Schmidt, som er formand for den her kommission. Hvis du skal putte lidt flere ord på hende, hvad er det så, der kendetegner hende og hendes arbejde?
1: Jamen, det er jo en øh, 65 årig landmand øh, fra Aarhusområdet, øh, tror hun, har heste og er ud på et, øh, eller noget, der ligner et, 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 et landbrug i hvert fald. Hun er kontant, ambitiøs, ærlig, passioneret og temperamentfuld. skal jeg da lige hilse at sige. Jeg glemmer aldrig, øh, da jeg var på bordferien i det græske øhav, og det pludselig var en øh, telefon fra, fra Nina Schmidt, øh, så siger hun, at det der, du har skrevet, det er så altså helt hen i skoven. Og så gav hun mig en lille skidebæl, og så fik vi en, en, en snak om det. Og efterfølgende en kop kaffe hjem på hendes kontor. Og, og så arbejdede vi videre. Så også respekten for det, det modsatte synspunkt.
0: Og det er også noget, man oplever i andre sammenhæng, at hun godt tager sige sin mening?
1: Jamen, det tror jeg. Altså, jeg tror ikke... Nu øh, har vi jo snakket lidt om, at politikere, ikke rigtig tør, øh, tør, tør noget, ikke? Altså, hun er, hun er ikke bange for sådan at blive... Blive, blive, altså hun har ikke, ikke behov for at please alle og enhver. Hun siger, hvad hun mener, og så kan man så være enig eller uenig, men, men, men man får det sådan relativt råt for usødet. Og det er jo ikke sådan ensbetydende, at hun så altid har ret, absolut ikke. Altså man, hvis man skal kritisere hende for noget, så kan man sige, at hele den der børsnotering, hun er jo netop med i nykredit, det er måske der, øh, en hel masse kan huske hende fra, hun, hun er faktisk formand for... For, for den fond, der ejer Nykredit, vores største realkreditselskab. Og de ville jo på børsen for fire år siden, uh, og det var hun også på vej til. Men så sagde bagland, hallo, nej, og det blev så ikke til. Så selvfølgelig kan, uh, 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 kan hun ikke altid måle uh, folkestemningen korrekt.
0: Der vil jo nok være nogen, som ikke lige kender Nina Schmidt, når man nævner hendes navn. Hvad adskiller hende fra andre økonomer, vi ser i offentligheden, Henrik?
2: Jamen, der, der, der er jo ingen tvivl om, øh, som også Jens Christian øh, er, er, er inde på, det er jo det her med, at hun, øh, øh, det med, at hun egentlig tør at sige, sige sin mening. Øh, jeg kunne også være lidt fræk sige, at det, det er jo selvfølgelig også noget, der kommer med, med, med alderen. Øh, så begynder du egentlig at sige tingene, som det er. Øh, når man også går ind og kigger på nogle af de bøger, hun har, har udgivet, øh, hvor at, at vi er gået fra, at vi havde mangel på arbejdet, til vi egentlig har mangel på, på arbejdskraft øh, og, og, og der synes jeg, at hun har været god til at gå ind og adressere en udfordring, som jeg synes faktisk er, stadigvæk er, er stor øh, på det. Jeg kan jo bare kigge på min egen virksomhed. Øh, I vores data- og analytikafdeling, der har vi kun én dansker. Resten, de kommer fra, 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 hvad hedder det, fra England, vi har en fra Polen, vi har en fra Spanien, vi har en Øh, fra Tyskland af, øh, og, 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 og så har vi tre fra USA. Og, og der må vi bare kendt at, at, at det er jo et problem, øh, øh, at vi ikke evner, og, og, og så også har en mere liberal måde, vi øh, kan få arbejdskraft ind. Øh, der er vi jo blevet meget sort-hvid. Jeg ved, der er mange, der gerne vil hertil, men kan ikke øh, gøre det på grund af vores udlændingsregler og andet. Så, så jeg synes også, uh, lige præcis det her, uh, problemstilling, jeg synes, hun er inde og, og, og arbejde med der, det, og sætte det på agendaen, det, 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 det håber jeg, at, at det kommer mere frem.
0: Og det er også den her kommission, som bliver kaldt kommissionen for anden generationsreformer. Det lyder umiddelbart uh, lidt indviklet, men det er altså noget med at nytænke de uh, reformer, vi tidligere har set og tænkt tingene på en ny måde. Hvorfor er det Nina Schmidt, som er valgt til at lede det, John?
3: Ja, det, jeg kender ikke uh, den, den konkrete baggrund, men jeg tror, det er, fordi hun har uh, af, af universitetsfolk måske uh, en, en, uh, en både større indsigt, men også en, en rigtig god fornemmelse af, jamen, hvad er den uh, politiske efterspørgsel? Det hjælper jo ikke, når man nedsætter uh, rådgivende udvalg, kommissioner eller partnerskaber. Det er jo det, der er blevet meget populært på det seneste. Det nytter jo ikke, at man sætter folk i spidsen, for, for udvalg og partnerskaber, som ikke har forståelse for det politiske liv og, 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 det, og, og det, som regering, Folketing i realiteten øh, efterspørger. Og der tror jeg, at, at der er ingen tvivl om, at hun er en af dem, en af de 5-10 koryferer, der er i øjeblikket, som hvis man sætter dem i spidsen for at få løst en opgave, så kommer der også noget, der ikke bare er fagligt velfunderet på det økonomiske område, men som også er politisk realisabelt, og som kan benyttes til at skabe brede flertal. Det er jo utrolig vigtigt, at man på de her områder ikke får zigzag-politik, så man i erhvervslivet ikke ved, hvad man har at rette sig efter, at det om to år kan blive helt anderledes. Men at man ved, at når der kommer sådan nogle reformudspil fra nogle eksperter, at så kan man skabe de brede flertal, der gør, at der er en linje i det. Vi var inde på det tidligere, med, at, at, at Nyrup Rasmussen brød ikke det, som Slytter havde lavet i 10 år. Han fortsatte den politik, og det var jo det, der gjorde Danmark økonomisk stærkt. Det gør man ikke i løbet af 5-10 år. Det gør man netop i løbet af 15-20 år. Men øh, når jeg lige
1: skal supplere, hvad, 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 hvad hun ligesom er op imod øh, Nina Schmidt her, som vi, snakker, øh, som vi snakker om, så er det jo, at alle disse kommissorier... Det er jo tit, de bliver smidt ned i den øh, nederste øh, skuffe. Jeg husker, var det velfærdsreformen øh, med 30 forslag, øh, som øh, Anders Fogh med i skraldespanden. Men så kommer de på øh, dagsordenen nogle år efter. Så, øh, så øh, vi venter spændt på nogle kæmpe store reformer, som skal give flere hænder til det danske arbejdsmarked.
0: Lad os runde af her. Jeg kan lige fortælle, at den kommission, som Nina Schmidt står i spidsen for, nu skal arbejde videre med de forskellige udfordringer, der er peget på, og kommissionen vil så på et senere tidspunkt komme med løsningsforslag. Vi skal så småt til at runde af, men vi skal da lige nå en lille quiz. Der er, som bekendt, rigtig mange af jer, som har arbejdet hjemme det seneste års tid. Og det er der nogle virksomheder, der har nyt godt af. For på nogle områder har vi danskere ændret forbrugsmønster under coronapandemien og købt mere af noget og mindre af noget andet. Der er for eksempel en dansk virksomhed, som lige har afleveret et ganske pænt regnskab for 2020. Faktisk har virksomheden for første gang nogensinde omsat for mere end 1 milliard Kroner. Men hvad er det, vi har købt mere af, mens vi var derhjemme? Lad os få et bud fra jer alle tre. Henrik, skal vi starte hos dig?
2: Jamen, det er jo Det er, det er håndsprit og værnemidler.
3: Hvad siger du, John? Jamen, altså, det er en af tingene. Men så kan jeg jo sige, at hvis vi kigger på, på, på dagligvarerområdet, så har vi aldrig solgt flere artikler til at uh, bage surdejsbrød og, mm -hmm. uh, og konditorkager.
2: <laughs> Hvad siger
1: du, Ah, Jeg tror også, jeg er med ind på, øh, på, øh, på den sidste der. Sådan lidt, øh, lad mig sige kæledyr.
0: Det er da Stryns Lævbostejen. Den, What? den 80 år gamle virksomhed, <laughs> som vi bedst kender for deres Lævbostej. I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet udtaler no. Strynsgruppens administrerende direktør, Christian Kornrup Jensen, at der er blevet spist ekstraordinært mange Lævbostejsmader på danskernes hjemmekontorerne i løbet af det seneste år. Og det kan jeg da i hvert fald også konstatere har været tilfældet hjemme hos mig. Og lur mig, om der ikke også kommer en tilsvarende god historie fra virksomheder, der sælger joggingtøj eller måske papir. Det må vi holde øje med. Tak til jer alle tre. Tak til vores gæster, John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd, og Henrik Stenmann, stifter og administrerende direktør i det digitale i IH Nordic. Og også tak til dig, Jens Christian. Vi gør det hele igen næste onsdag. Og programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.